0: Så må vi se, om øh, vores øh, socialmedieminister, han er tilfreds. Og hvis ikke, så er der jo ikke noget at vinde, for vi kan ikke lave det om.
1: Vi, vi kan ikke lave det om.
0: <laughs> Og det kan vi bare ikke. Så... Øh... Jeg synes egentlig, at øh, nu skal den lige have lov til at, at have noget at gå ud fra. Ja, så, så går jeg bare i gang. Ikke? Velkommen ind for at podcast. Podcasten er produceret af Kloakministeriet og undertegnet Thor Meisner. Hvis du skulle have spørgsmål til Tobias, efter du har hørt dagens afsnit, så kan du skrive til ham på mail. Den hedder t o b j r Han sidder klar til at svare på alle dine spørgsmål. Nu vil jeg bare overlade ordet til Rasmus og Tobias, så rigtig god lytter. Hej og velkommen til podcasten Lippe Moral. Det er en kommunalpolitisk podcast i forbindelse med valget den 16. november 2021. Mit navn det er Rasmus Møller, og jeg er din vært på podcasten gennem alle otte afsnit. Tobias Jørgensen, Lippe Moral, det er jo din podcast, hvor du som politiker deler dine tanker og holdninger omkring Kolding Kommune. Er det ikke grejt? Jo, det er fuldstændig korrekt. I dag, Tobias, der skal vi tale lidt om service. Og hvad er lige præcis det? Når vi taler service, så kan jeg jo se, at vi kan lave service på en bil. Og ja. vi kan lave service øh, ned på restauranten. Det er jo en service at få serveret sin mad, for eksempel. Når vi nu taler service i øh, kommunalpolitik, hvad er service så for dig?
1: Jamen, der er jo rigtig mange vinkler på, hvad service er, kan man sige, men, men det første, man tænker som politiker, eller det gør jeg i hvert fald, det er jo det her service hvor man så ligesom siger, jamen, der er jo lovbestemt et, et, et niveau, hvor man siger, at det her det er den minimum service eller ydelse, at befolkningen i kommunen skal have, og så er det så politisk bestemt, hvor, hvor mange lag flødeskum, der skal være oven på kagen, hvis man kan sige det på den måde så er der jo øh, hele den her øh, snak omkring borgerservice. Altså, øh, der er jo, øh, hvis ikke alle, så rigtig mange kommuner har jo et center for service, borgerservice. Og
0: den, den vender vi lige tilbage til ja. senere, men ja, den er god for mig.
1: Øhm, men altså, det, den, den primære øh, okay. tanke bag service øh, i kommunal regi, det er det her med, med et serviceniveau og den forventning, der er til, hvad er det en kommune leverer ydelser. Det man tydeligst ser, det er jo holder man de grønne områder osv., og, og hvis man er, er hvad hedder det, pårørende til nogen, der har behov for, for eksempelvis pleje, det kan være, at man har øh, en mor eller en, en bedstemor, som, som der har brug for, for ældrepleje, Men så går man jo også op, ikring, øh, op i det her serviceniveau, der ligger på, på lige det område. Ja. Så, så service er alt det, som kommunen øh, gør borgernært.
0: Ja. Inden vi ligger over og runder, hvad borgerservice inden er for en størrelse, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om. Du har jo før udtalt, at øh, både i denne podcast, men også tidligere, at, 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 at vi ikke kun som borgere skal forvente noget af kommunen, men kommunen rent faktisk også forventer noget af borgerne. Kan du beskrive lidt, hvad du egentlig mener med det?
1: Det er det der øh, borgerservice, kan ja. man sige. men Hvis man vender den om og så siger, at man som borger egentlig også skal levere en service, altså en ydelse.
0: Gør man ikke det, når du betaler skat?
1: Jo, jo, det gør man helt bestemt. Og det er jo en af de ting, hvor man også siger, at jeg betaler også min skat. Ikke altid med glæde, men jeg betaler den dog trods alt. Og det er jo klart, det er en service. Men, men jeg mener faktisk også, at det er en service som borger at spørge sig selv, okay, hvad kan jeg selv, inden at jeg går, går hen med, med, med hatten i hånden og siger, at nu, skal, nu skal jeg have noget fra, fra dig kommune af. Ja. Det synes jeg er en service også. Og så hele den her frivillighed. Altså, nu er jeg jo opvokset i Forenings Danmark. Uh, hvor det har været naturligt at indgå i de fællesskaber og relationer, der var i ens nære råder. Det er lige så langsomt ved at dø, desværre. Men, men jeg vil ønske, man kunne gøre det moderne igen og, og gå til frivillige. Altså mm. komme, når der er affalds, affaldsopsamlingsdage. Altså komme og bakke op omkring det. Det kan være en helt uh, simpel ting. Nu min husrutiner jeg, vi er jo flyttet ud på Hopplesgård uh, og bor. Og i år, der var vi med til den lokale Sankt hans og det er jo simpelthen fantastisk, og det synes jeg faktisk også er en service, det der, man deltager i fællesskaberne, der er omkring sig, øh, og, og er med til at, at påvirke og gøre en forskel.
0: Så man skal sådan her lidt høre dig sige, at, at du selvfølgelig har en pligt og, og en ret, øh, men, men man skal også yde lidt, før vi kan nyde, ud over at skatten.
1: Altså, det er jo, det er jo en af, af grundtankerne bag det her at være liberal, det er jo det der med, at man skal yde, før man kan nyde. Øh, og ja, det synes jeg. Øh, altså, en af mine yndlingseksempler er jo det der med, at vi har rigtig mange, som der tager en uddannelse. Øh, og det kan være, at man er blevet en student, og tillykke med det. Øh, det er flot. Øh, og så har man, øh, har man været øh, på den her studenteruge, man har været ude og køre bus, og man har fået drukket en frygtelig masse genstand, og man har haft det sjovt, og det skal man, når man er uddannet øh, eller færdig på, på gymnasiet. Øh, det, man ikke skal, det er, at man skal så ikke, når man er færdig med turen, og man lige er blevet afrust, så gå ned på det lokale jobcenter med studenterhugen i hånden, og så sige, nu skal jeg have noget bistand. Mm. Fordi når man gør det, så, så siger man, hvad har jeg krav på? Hvad har jeg ret til? Hvad skal kommunen give mig? Og der, der har vi vendt den lidt om i Kolding på jeg synes, der er helt fantastisk. Det der med, at man så siger, at når de kommer ned med studenterhugen, så putter vi ikke bistandskroner i den. Så putter vi lige sådan en, en talon i op til et lokalt byggemarked. Så kan folk gå op og hente et par arbejdssko og til et arbejdstøj, og så skal de ellers møde op i legeparken. Og så må de jo arbejde dernede 37 timer i ugen, og så skal de så øh, få deres bistand eller deres kontanthjælp. Det viser sig så, at folk ikke synes, at det er den fedeste løsning altid, så i hvert fald to tredjedel af dem, de dukker aldrig nogensinde op og henter deres arbejdstøj eller, eller hæver deres kontanthjælp. Det ender simpelthen med, at de, at de, de og vælger, at...
0: finder den rigtige arbejde. Ja, det går jeg ud fra,
1: de får i ja. hvert fald ikke fra kommunen af. Nej. Og det er det, jeg siger, at når man kan det, så kan man lige så godt gøre det rigtigt første gang.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Så borgerservice er også at yde, før man kan
0: yde. Ja, ja. Når jeg hører service, og jeg tænker kommunalt, og jeg tænker kommune osv., så tænker jeg borgerservice. Det har jeg selv været. Det kan være Det kan være mange ting. Man kan jo mange ting for borgerservice. Giver du lige kort ris op? Hvad er borgerservice? Hvad er den enhed til for i kommunen? Hvad kan den?
1: Borgerservice er jo der, du får hjælp som borger. Og det er jo lige netop der, hvor du går hen, hvis du skal have styr på de praktiske ting. Pas og Hvad der ellers er. Men borgerservice er jo også der, hvor du kan søge hjælp, hvis du er i tvivl om noget. Altså, øh, vi har jo indrettet det på sådan en måde, at vi også har en borgerrådgiver, vi har en pårørende guide, vi har alle mulige ting, som der ikke nødvendigvis hører til lige på borgerservice. Men, men man kan sige, hvis, hvis man er i tvivl om, hvad der skal, skal til, og hvordan man skal forholde sig til noget som borger i en kommune, jamen så har borgerservice jo et godt sted at komme hen. Det kan man hen. sige, ja. Ja. Så borgerservice er jo den instans, hvor der styr på, øh, på resten.
0: På resten, ja. Det er ja. dernede fra, hvor ting udspringer fra, og så kommer vi videre i teksten, og borgeren kommer med et behov for service.
1: Ja, altså lige nøjagtigt. Og det er der, at man skal ned, hvis det er, at man har behov for noget. Ja. Altså det er jo ikke nødvendigvis borgerservice, man går ned med studenterhugen, det er jo på jobcenteret. Men, ja. men,
0: men ja. Ja, fint. Hvad, øh, hvis man så vender den lidt om... Vi har jo også nogle borgere, der skal vælge nogle politikere ind her mm. den 16. Ja. Og øh, man må jo gå ud fra, at borgerne har en forventning til politikerne om, at der skal leveres en eller anden form for service. Ja. Hvis man nu stemmer liberalt, ja. øh, og lad os sige det er Venstre. Yes. Hvad vil øh, Venstre Kolding så gerne, og især dig, hvad vil du gerne, gå forrest med i forhold til at tilbyde service, hvad de måske ikke er vant til? Øh, har du nogle nye ting med øh, denne gang, hvor du vil sige, det her det er nyt for mig, det vil vi prøve at gøre noget mere ud af?
1: Øhm, jamen det er svært at sige, at, at, at man gerne vil have noget nyt til, fordi mm. jeg synes jo, der er nogle ting, at øh, altså kendte ting, vi mangler at gøre, og det er, vi har jo snakket lidt om det tidligere i forhold til, til det afsnit i podcasten Lib Moral, der hedder «Komme sikkert hjem», det her med, at vi skal have investeret noget mere i vores vejkapital, ja. Altså vi er simpelthen nødt til at sørge for, at vores børn de har noget de at køre på, og, og vi ikke punkterer på vej hjem i bilen, fordi der er huller i vejen og sådan noget. Altså sådan helt grundlæggende, så er vi nødt til at investere i noget mere asfalt, hvis vi skal gøre kommunen grøn. Og det er i hvert fald det, at, at der er kæmpe fokus på. Det er det her med, hvordan, hvordan jagter vi den her grønne omstilling. Nu er jeg jo ikke selv sådan en co 2 fanatikere, men, men, men man må også bare sige, det er jo Og Kolding Kommune har jo, har jo sagt, at de også vil gå efter at have den her reduktion og opnå verdensmålen i 2030. Øhm, så, så det er jo da en de ting, man er nødt til at tænke ind i det. Og du kan ikke, du kan ikke opnå en CO2-reduktion, hvis ikke du jagter øh, grøn omstilling i infrastrukturen også. Altså asfalt er grøn omstilling, fordi den trafik, der skal være på vejene og og hvad der ellers er, jamen den er grøn fremadrettet. Så vi er nødt til at tilbyde noget ordentligt at køre på.
0: Men grøn omstilling er jo ikke så meget en service. Det er jo mere et krav.
1: Jamen så tror jeg, jeg misforstod misforstået de i spørgsmålet.
0: Det er jo sådan mere, hvad, hvad, hvad du jamen, har mit at komme service,
1: med. Altså for mig med service i forhold til serviceniveauet på det, jamen, så mener jeg helt bestemt, at vi skal investere mange, mange, mange flere millioner kroner i, i vores infrastruktur. Ja. Og det er alt lige fra veje til cykelstier til vores kloakker så vi mennesker vores spildevandsoverløb, og så vi sørger for, at der er ordentlig dimensionering på vores veje. Men altså asfalt, hvis man skal sige ja. det med et ord, vi skal, have, vi, skal have, vi, vi skal have bedre service på vores asfalt. Ja.
0: Nu ved jeg, på et tidspunkt for nogle år siden, der var, de var hjemplejen, du var med rundt. Ja. Det er jo også en stor serviceenhed i kommunen og mm. tager sig af Æ, svage alder, hvis man må sige det på den måde. Ja. Er det et område, som mangler nogle midler for at kunne yde nogen service? Det er jo lidt
1: paradoxalt med, med lige ældreplejen, fordi det er sådan et område, man ikke rigtig tør at berøre, fordi mm. der er sindssygt mange øh, følelser bundet op på, på, på lige netop det, og det forstår jeg godt, fordi det er, det er jo mennesker, vi har med at gøre, det vil være det samme, som, som hvis vi snakkede børn. Men, men fakta er bare, at kroner kronerøremæssigt, der er Kolding Kommune den, der bruger flest penge på ældreområdet. Ja. Og det kan vi jo godt være stolte af. Men når man så kigger ind i nogle af de undersøgelser, der er, nu må I ikke skyde mig, hvis jeg ikke lige kan henvise til det, men der har undersøgelser lavet på det, så kan man sige, at Kolding er faktisk en af dem, der scorer lavest i tilfredshed på serviceniveauet på området. Og det for mig siger jo, at vi behøver ikke at investere flere penge nødvendigvis, men måske skal vi kigge på, hvordan vi bruger de penge, vi har på området. Altså hvis vi vil have samme serviceniveau, som vi har i Vejle for eksempel, hvor der ikke er lige mange klager, så vil vi spare 38 millioner kroner om året med et fingerknips, ja. hvis vi taler service niveau. Men, og jeg siger ikke, vi skal ned og bruge færre penge, jeg siger bare, måske skal vi kigge på, hvordan pengene bliver mm. brugt. Og det
0: gælder vel egentlig generelt, fordi det er jo ikke, man opnår jo ikke nødvendigvis højere service, ved at flere penge i, i, i banken, kan man sige, eller ud i, i, i kommunen. Så der vil vel også være steder, hvor der er mulighed for at ret inden for budgettet og egentlig give en
1: bedre service, det mener jeg da fuldstændig, altså du, du kan ikke køre længere på en tank diesel, hvis tanken allerede er fuld, så skal ja. du ind og kigge på, hvad du kan gøre ved motoren, og mm. det, er jo, det er jo det, vi står og kigger ind i her, og så siger at, at nu karikerer jeg lidt, ja. men på lige netop æ, området, der der vælter vi i penge, jeg mm. karikerer meget, men vi vælter i penge, hvordan kan vi nu få folk til at være glade for, at vi rent faktisk har investeret så mange penge mm. i det område? Ja.
0: Hvordan ser det ud på skoleområdet i forhold til service og økonomi osv.? Der er det jo
1: det omvendte billede, kan man mm. sige. Fordi at skolerne i Kolding, der ligger vi rigtig lavt i forhold til, hvor mange penge vi bruger på års elev. Det er ikke noget, man nødvendigvis er stolt af. Det er jeg heller ikke. Jeg ville også ønske, at vi havde råd til at bruge flere penge på vores børn. Måske de gamle kunne hun være lidt. <laughs> de er <i> dem jo. <laughs> så. Ja, det er meget karikæret. Ja, så ja, selvfølgelig. Men, men til gengæld så kan vi se på resultaterne, at vi har nogle af de bedste øh, skoler, altså bedste resultater øh, i hele, hele landsdelen ja. Så for relativt få midler, der når vi faktisk rigtig langt øh, i forhold til, hvor dygtige vores elever de er. Og det kan jeg kun være stolt af.
0: Så nu tog vi borgerne og de unge og de gamle. Hvilken service kan vi øh, gøre bedre for de
1: Jamen, helt grundlæggende så øh, er en del af servicen, det jo også at sørge at, for, at man har lyst til at blive i kommunen. Jeg synes jo, vi har, en, en, vi har jo business calling, som der jo egentlig står for at være servicen i calling. Jeg synes, at uh, business calling kunne gå, uh, gå ind og være meget mere målrettet inden for, uh, for håndværksfagene, altså de små og mellemstore virksomheder, øh, sådan så at der ligesom bliver skabt et, et uh, segment, der omhandler det, så det ikke udelukkende af produktion og tech-virksomheder så videre, der er med der Og jeg ved, at business calling er i gang, så, så det er fint. Men, men det synes jeg, man kunne fokusere meget mere på. Øhm, men, men helt grundlæggende, så er det jo sørge for at skabe bro omkring øh, og klarhed omkring, hvad er det for nogle regler, der, der er her. Hvis man nu som virksomhed kommer og bygger det i calling, kunne det være fedt, hvis man sagde, at der ikke er noget byggesagshunderar. Mhm. Altså det var, det sikkert, jeg ved, jeg har ikke regnet på det, det er, nu bruger jeg penge med ting, så nu hvis du kommer med en, en kæmpe, kæmpe, kæmpe virksomhed med rigtig, rigtig mange klartmeter, der skal slå sig ned, øh, og man så kan sige til dem, jamen I skal ikke betale noget øh, byggesagsunderar, vi vil rigtig gerne sørge for at servicere den vej igennem, så I får en hurtig øh, sagsbehandlingstid, så I har mulighed for at komme til. Det er en af tingene, og så en anden ting, som er et konkurrenceparameter, det er dækningsafgiften. I Kolding Kommune, der har vi en dækningsafgift på 5 promille, og det lyder ikke særlig meget, men det er alligevel jeg tror, det er 48 millioner om året, vi får på dækningsafgiften nu, og den er fjernet i rigtig mange kommuner, og på et tidspunkt så er vi den eneste kommune tilbage, der har den, og så betyder det, at vi bliver fravalgt på det, og dækningsafgiften er jo egentlig bare en, en, en ekstra skatteomkostning ja. til, til de virksomheder, der er her. Så mit forslag er i hvert fald, at man sætter dækningsafgiften i bero, så man siger, at den kan i hvert fald ikke stige. Altså, at den hedder maksbeløb 48 millioner. Fordi udfordringen er jo, hvis vi skaber en frygtelig masse mere lyst til at investere i kolding, og dækningsafgiften stiger, jamen, så bliver den sgu svær sværere at, at afvikle. Ja, ja. Fordi lige nu der figurerer vi på en 34. plads, tror jeg, på Dansk Industris uh, liste over erhvervsvendelighed. Og der har vi i Venstre en ambition om at komme i top 20. Mm. Øhm, og hvis vi fjerner dækningsafgiften, så vil vi stryge lige i top 20, og vi vil måske endda nærmest top 10.
0: Ja. Ja. Så på alle områder er der jo egentlig ting, der er fattige. Det er ikke noget, er flere penge, der skal til, men måske noget omstrukturering for at gøre det lidt smartere.
1: Ja, altså det er jo, man kan jo sige, at det er dyrt at være fattig. Mm. Øh, det, <hør> kan, det, det kender alle dem, der har været fattige, det har jeg været. Øh, der rækker ligesom ikke lige så langt når man, når man ikke har ret mange sådan er det øh, men vi er nødt til at vi er nødt til at ture investere de rigtige ja. steder for at vi efterfølgende kan spare nogle andre steder ja det er klart
0: her på faldrebet til sidst har du et lille budskab til seerne og lytterne
1: ja det har jeg det kommer bag på mig. <laughs> ja, ja, det er sjovt nok, ja. kommer det til at lyde lidt som noget reprise fra andre afsnit. Men, men i forhold til lige netop det her service osv., der er det jo ikke et spørgsmål, om man er, om man er blå eller rød, eller om man er kold eller man er varm. For mig der er det selvfølgelig med, med den liberalske tilgang, jeg har det, men det er ikke kun et spørgsmål om at være liberal, det er også et spørgsmål om at have moral. Ja. Og det er selvfølgelig vælgerne, der skal sætte retning for, hvad der skal ske i kolding efterfølgende. Så derfor vil jeg virkelig opfordre så mange som muligt til at komme ind og stemme den 16. november. Mød op og stem hvis ikke på mig, så på en anden eller stem blank Men i hvert fald mød op og deltage i den demokratiske proces og sørg for at få afgivet din stemme. Fordi det er simpelthen ekstremt vigtigt, at vi får så mange som muligt til stemmeordnerne.
0: Og med de ord... Så vil jeg slutte dagens program med at sige, at øh, du har lyttet til podcasten Lippe Moral. Man kan finde os der, hvor du, du normalt henter din podcast. Det kan være Podimo, det kan være iTunes, det kan være Spotify. Og så kan det også ses i en videoudgave på øh, en videopodcast, hedder det på YouTube. Og den YouTube-kanal, Tobias, den hedder vel Moral? Ja. Ja, yeah, ved du hvad? Det er jo rigtig nemt. Tusind tak for i dag. Møgen.